0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast Nouvelle Conscience. Dans ce podcast, je t'invite tous les mois à rencontrer des chercheurs, artistes, rêveurs d'un nouveau monde dans lequel résonne la mélodie d'une nouvelle conscience écologique et planétaire. Je suis Manon Salah, doctorante en sociologie et en sciences de l'éducation. Je m'intéresse à l'émergence d'un soi écologique dans un contexte social en pleine transformation. Alors, es-tu prêt, prête, à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois François Tadei au micro de Nouvelle Conscience. François Tadei est le créateur et le co-directeur du Learning Planet Institute, un espace hybride de mutualisation des savoirs au service des grandes transitions. Penser fractale et agir viral pourrait être l'une des devises de ce chercheur en génétique moléculaire et polytechnicien. En collaboration avec l'UNESCO, le Learning Planet Institute œuvre pour la co-construction d'une citoyenneté planétaire en phase avec les grandes priorités écologiques et sociales de notre temps. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec la revue Notos, espace de la création d'art et d'utopie, disponible sur le site internet de la Maison des sciences de l'homme Sud. Je vous souhaite une très bonne écoute en présence de François Tadi. Bonjour François Tadi. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben merci de l'invitation.
0: Aujourd'hui, on est dans le studio du Learning Planet Institute, que vous avez fondé, que vous co-dirigez aujourd'hui. Donc C'est un vrai plaisir. J'aimerais vous proposer, pour commencer, de vous présenter en conscience, voilà, de, de donner à entendre ce que vous souhaitez sur vous, aux auditeurs et aux auditrices.
1: Belle question. Euh, J'aime bien me définir comme un, une poussière d'étoile. Euh a la chance d'être consciente euh, et euh, je parle souvent de l'idée de, de planetizenship ou de citoyenneté planétaire euh, qui permet d'aller euh, au-delà donc j'aimerais devenir un, un planetizen euh, même si je pense qu'il y a encore des progrès à faire euh, et j'aimerais ne pas être le seul euh, assez fondamentalement parce que je pense qu'on a besoin d'apprendre à, à vivre ensemble sur une planète aux ressources finies et on a besoin de d'apprendre à le faire en, en étant à l'écoute de plein de gens qu'on n'a pas forcément écoutés historiquement, y compris les générations à venir, y compris euh, tout un tas d'êtres naturels euh, qu'on n'a pas forcément euh, toujours euh, pris en compte. Ça devrait suffire, je pense.
0: D'accord, merci beaucoup. Vous avez fondé le Learning Planet Institute. Est-ce que vous, pourrez, vous pourriez nous en dire davantage sur ses objectifs Quelle est son intention et sa nature peut-être en termes pédagogiques, mais aussi en termes sociétales
1: C'est un lieu assez improbable parce que c'est un lieu qui est né il y a une vingtaine d'années de discussions avec des étudiants qui n'étaient pas tout à fait satisfaits du système éducatif euh, et de devoir rester euh, confiné dans une discipline euh, pour euh, mener à bien des projets euh, pertinents, euh, voire impertinents, au sens euh, <rire> capable de, de, de questionner. Et donc on a, on a co-designé avec eux euh, tout un tas de choses, euh, progressivement un master, un, une école doctorale, une licence, euh, un bâtiment, euh, l'ensemble des manières d'y vivre, de s'y installer, etc. Et... Euh, et en fait, comme on a doublé taille tous les 18 mois sur presque 20 ans, c'est une un peu longue histoire et, et elle est très multidimensionnelle, mais, mais en fait, assez fondamentalement, on invite les étudiants en particulier, mais tout un tas d'autres acteurs progressivement à venir faire ici des choses qu'on ne peut pas facilement faire ailleurs, mais qui sont juste indispensables non seulement pour soi, mais aussi pour les autres et, et pour la planète aujourd'hui. Et, euh, et donc cette prise de conscience euh, du besoin de savoir prendre soin de soi des autres et de la planète et, euh, et d'être capable d'accompagner des étudiants ou des apprenants à tous les âges de la vie, puisqu'on travaille aussi pour les plus jeunes. On, on développe aussi des programmes de formation continue et de formation exécutive et, et d'accompagnement. Donc, on a des projets éducatifs, on a des projets de recherche. Typiquement, comment est-ce qu'on apprend les transitions Comment est-ce que. Et pour nous, les learning transition, c'est même plus intéressant que ça, la polysémie en anglais, parce que learning transition, c'est à la fois apprendre les transitions, mais c'est aussi les transitions de l'apprendre. C'est les transitions des apprenants. Et c'est euh, les transitions des individus et des collectifs, des organisations. Et, euh, et donc, c'est les transitions à la fois environnementales, mais aussi sociétales, et à l'heure de l'intelligence artificielle et de, de tous les progrès technologiques et tous les questionnements éthiques qu'il y a derrière. Et donc, euh, donc, enseignement, recherche, on a une très forte activité internationale. Donc on s'appelle Learning Planet parce qu'on a lancé avec... Euh, Audrey Azoulay qui est la directrice générale de l'UNESCO, un, un réseau où il y a maintenant plus de 600 acteurs mondiaux qui travaillent sur des sujets proches, au sens de comment est-ce qu'on apprend à prendre soin de soi des autres et de la planète et à relever ensemble les défis de notre temps. Euh, on a un pôle numérique où on a développé euh, tout un tas d'outils et de plateformes pour par exemple aider les étudiants à monter des projets, les aider à trouver leur ikigai, à trouver du sens. Et puis euh, enfin on a... Un, un pôle d'accompagnement des organisations humaines qui veulent se transformer. Ça peut être des entreprises, ça peut être des territoires, ça peut être des écoles, des universités, des ministères, des fondations, des associations, etc.
0: D'accord. d'accord. Donc c'est vraiment une vision globale du changement, de la transformation de la société. Est-ce que toutes ces visions-là nourrissent la notion de plan Planetizenship que vous avez définie au début Qu'est-ce que c'est pour vous que, que ce mot, que ce cette catégorie
1: alors, c'est une assez longue histoire. Je pourrais revenir sur la genèse éventuellement, mais, mais pour être bref sur le sujet, euh, la citoyenneté a une très belle histoire et une longue histoire. Mais en fait, quand on la regarde en détail, il y a quand même des chapitres qui sont moins glorieux que d'autres. Euh, et typiquement, la citoyenneté est pas très inclusive historiquement. Et encore aujourd'hui, il y, y a des progrès à faire. Mais typiquement, à Athènes, il n'y a que 15% des habitants d'Athènes qui sont des, des citoyens. Euh, les esclaves ne le sont évidemment pas les enfants non plus, les migrants certainement pas, et euh, même s'ils viennent de la ville ou du village d'à côté, et, euh, et les femmes non plus. Donc c'est vraiment une petite minorité d'hommes en armes qui défend les murs de la cité. Les Lumières réinventent la citoyenneté, mais c'est en fait les mêmes qui gagnent euh, la citoyenneté, et c'est les mêmes qu'on exclut, y compris les femmes, je ne refais pas toute la liste, mais c'est exactement la oui. même liste. Donc c'est intéressant de voir qu'à plusieurs siècles d'écart. on a euh, Et en fait, ceux qui ont le moins la voix encore aujourd'hui, c'est comme par hasard à nouveau les mêmes. Mmh. Euh, donc il y, y a un vrai problème avec la citoyenneté par rapport à ça, et plus généralement avec les Lumières et avec l'héritage euh, d'Athènes. Et euh, l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, les murs de la cité séparent les humains de la nature. Mmh. Donc la citoyenneté historique n'est ni inclusive, ni écologique on a su la faire grandir en termes de, de territoire qu'elle contient, en passant de la cité athénienne à la nation, voire à l'Europe, mmh. parce qu'on parle de citoyenneté européenne, mais on n'a pas de capacité à penser les enjeux planétaires. Mmh. Euh, et donc, la, être un planetizen, c'est euh, essayer d'être conscient des limites des citoyennetés historiques et géographiques existantes, et capable d'inventer quelque chose qui peut aller plus loin, et qui peut nous permettre de prendre en compte l'ensemble des habitants de cette planète. Mm -hmm. euh, voire un jour, peut-être, de discuter avec les habitants d'autres planètes. Ce <rire> jour-là, il faudra être inclusif et, et, et essayer de, de, à nouveau, se poser des questions sur la place des migrants, dans, dans, la, dans la citoyenneté ou dans le vivre-ensemble. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, comment est-ce qu'on on, on définit ça On m'a posé des questions du genre « Mais pourquoi pas Galaxy Zen ou Universe Zen mm ?» -hmm. euh, Ce que je trouve des questions intéressantes. Il se trouve que euh, je pense qu'aujourd'hui, l'interdépendance et la vulnérabilité croisée elle est planétaire. Oui. Euh, a priori, ce qui se passe sur Alpha du Centaure n'a pas d'impact direct sur nous et réciproquement. Par contre, ce qui se passe à l'autre bout de la Terre peut avoir un impact sur nous. On l'a bien vu avec le Covid, on le voit avec le changement climatique et avec les mille et une crises qu'on traverse aujourd'hui et qui euh, ont des impacts directs ou indirects euh, sur chacun d'entre nous. Donc cette interdépendance, c'est euh, en fait la bonne échelle et pour le biologiste que je suis, on pourra y revenir. Je pense que c'est aussi la, la racine euh, de la coopération, de la compassion et, et du care, euh, elles sont euh, très liées à cette interdépendance.
0: D'accord. Et euh, de, selon vous, comment euh, créer cette sensation d'interdépendance à l'échelle planétaire Et euh, est-ce que la société apprenante que vous euh, définissez, que vous euh, construisez au sein du Learning Planet pourrait être un levier pour, euh, pour cela
1: en fait, je pense qu'il faut essayer de penser euh, fractal. Pour les mathématiciens, enfin pour les non-mathématiciens, les fractales, c'est comme les poupées russes, ça s'emboîte, on peut penser à toutes les échelles. Et donc, penser fractal et agir un peu viral, je reviendrai peut-être sur, sur ce que je veux dire par là, mais donc il faut penser à toutes les échelles. Et donc, notre interdépendance première, elle est euh, littéralement à la naissance. On ne survivrait pas s'il n'y euh, avait pas des adultes bienveillants qui nous avaient aidés à grandir, ah, à nous nourrir, etc. Euh, donc ça, je pense que c'est la première dimension. Et en fait, on la partage avec euh, beaucoup de mammifères, mais on est une espèce singulière dans le nombre d'années de dépendance euh, et d'extrême de, vulnérabilité. Mm -hmm. euh, un petit humain ne survit pas longtemps euh, tout seul dans la forêt, euh, même à un âge relativement avancé. Et même un adulte a du mal à survivre tout seul dans la forêt. Par contre, collectivement, on est capable de faire des choses qu'aucune autre espèce ne sait faire. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, cette euh, vulnérabilité est interdépendante, parce qu'elles sont fondamentalement liées. Euh, C'est parce que, euh, en fait, et en particulier, ce qui est intéressant, si par exemple on regarde parmi les peuples premiers, pour utiliser cette expression, euh, à la fois chez les Inuits et dans le désert du Kalahari, on a des populations qui sont euh, qui ont développé un sens de la coopération, de la compassion, du vivre ensemble et de l'interdépendance qui est extrêmement fort, parce que dans ces environnements extrêmes, en fait, on ne survit pas mmh. si on n'est pas tous ensemble. Mmh. Et donc cette capacité à, à passer de l'interdépendance, je dirais familiale, à une interdépendance, euh, disons tribale ou en tout cas d'une communauté euh, plus élargie, ça c'est assez spécifique parce que dans les autres espèces, il euh, y a éventuellement beaucoup de coopération, avec des apparentés très fortement génétiquement. Typiquement, les fourmis, les abeilles mmh. euh, ont des niveaux de coopération très impressionnants. Mais elles le font typiquement entre sœurs, entre cousines, dans des, dans des mmh. populations très, très restreintes. Nous, on est capable de coopérer avec des gens qu'on n'avait jamais vus. Et ça, c'est quand même très spécial. Mmh. Et cette capacité-là... Elle vient, je pense, d'une de, 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 interdépendance euh, à différentes échelles. Typiquement, quand on crée euh, les murs de la cité, c'est parce qu'on est dépendant de, des autres acteurs de la cité pour éventuellement se protéger contre éventuellement la cité d'à côté. Donc il y, y a à la fois une interdépendance oui. et puis il y a un « nous » et un et « un les autres ». Mmh. Et avec euh, une partie des difficultés qu'on a aujourd'hui. Il se trouve que l'interdépendance, elle a progressivement cru à l'échelle des nations, parce que si on voulait se défendre contre la nation d'à côté, on avait besoin d'une nation suffisamment grosse. Ça a créé des empires, ça a créé mm -hmm. des, des choses toujours plus grandes. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'interdépendance, elle est devenue planétaire. Mm -hmm. Et elle n'est pas simplement entre humains, elle est aussi avec le reste de nos écosystèmes. Et donc, il faut euh, progressivement en prendre conscience, ce qui n'est pas complètement évident. Et il faut à la fois passer de la sensation à l'émotion, à la réflexion et à l'action, oui. et, euh, et être capable d'une prise de conscience progressive. Et donc, les communautés apprenantes, pour faire le lien avec la société apprenante et ta question, les communautés apprenantes, c'est une interdépendance mais aussi la capacité d'échanger de l'information et de la connaissance entre nous. Mmh. Et donc, si euh, tu as appris qu'il y a une ressource qui est utile pour la communauté, euh, par exemple, chasser le mammouth, tu as vu un mammouth, mais toute seule tu ne vas pas le chasser. Par mmh. contre, mmh. si on est suffisamment nombreux on a une chance, et qu'on qu a appris à chasser le mammouth, ce qui n'est pas complètement trivial, il va falloir apprendre à le faire et à partager cette oui. connaissance, y compris avec les nouvelles générations, pour progressivement. L'une des forces de l'espèce humaine, c'est notre capacité à apprendre, à apprendre, à apprendre, et à apprendre les uns des autres pour mm -hmm. ne pas réinventer la roue. Donc il y a certain nombre d'espèces dans lesquelles il y a de l'enseignement et, et des capacités d'apprentissage, mais la nôtre a été démultipliée par le langage, puis par l'écriture et les technologies. Et donc cette capacité à apprendre les uns des autres à toutes les échelles, c'est ça qui fait qu'on passe d'un individu apprenant à une communauté apprenante, à une société apprenante, voire à une planète apprenante.
0: Oui. C'est intéressant, je trouve, ce que vous soulignez, c'est que finalement, euh, euh, le, le résultat de notre hominisation, c'est la coopération. C'est-à-dire, on a réussi à évoluer et en arriver là où on en est aujourd'hui grâce à des coopérations à différentes échelles. Et finalement, il euh, y a beaucoup de cette vision de la compétition qui est centrale dans la nature pour la survie de, de chaque espèce. Et ici, ce que vous mettez en avant, c'est euh, finalement euh, les, les ressources qui sont mises en, en commun pour, euh, pour défendre notre. Vie sur terre et en lien avec l'intelligence, finalement, euh, du monde. Donc, euh, d'après vous, est-ce que la coopération euh, doit prendre le pas sur d'autres formes d'organisation sociale plus euh, hiérarchique, plus autoritaire ou divisée
1: Alors, en fait, il y a dans la nature euh, énormément de coopération. Il y a évidemment aussi de la compétition, il, 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 il y a des individus qui en mangent d'autres. Enfin, il, il y a tout un tas de relations qui peuvent être complexes dans, dans, dans la nature et, et dans l'espèce humaine également. Mais, mais la coopération est essentielle. S'il n'y a pas une, co une coopération entre molécules, il n'y aurait pas de cellules. S'il n'y a pas une coopération entre cellules, il n'y aurait pas d'organes. S'il n'y a pas une coopération mmh. entre organes, il n'y aurait pas d'être multicellulaires. S'il n'y a pas de coopération entre êtres multicellulaires, il n'y aurait pas de société, etc. Donc on voit bien que l'histoire de l'évolution est faite de ce qu'on appelle ces transition majeures de l'évolution, qui sont des transitions vers toujours plus de coopération. Donc moi j'ai eu le, la chance de travailler avec celui qui a pensé ces concepts qui s'appelle John Maynard Smith et euh, j'ai eu la chance de travailler sur la coopération aux échelles cellulaires et moléculaires et donc je vois bien euh, comment par exemple même les bactéries peuvent coopérer entre elles et elles peuvent coopérer y compris en échangeant de l'information elles échangent de l'information sur comment coopérer et elles coopèrent sur comment échanger de l'information. Hmm. Donc, on voit bien qu'il euh, y a déjà des niveaux euh, assez raffinés par rapport à, à ce qu'on peut imaginer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles le font sans système centralisé. Sans mmh. système hiérarchique. Mmh. Donc on n'est pas obligé d'avoir un ministère de l'éducation nationale pour transmettre oui. de l'information, ni un gouvernement pour forcer la coopération. Et, et de facto, il y a eu plein de formes de, de coopération dans l'espèce les, dans humaine également, en plus de tout ce qui peut exister. Dans... Donc on peut s'inspirer du vivant, on oui. peut s'inspirer de notre histoire, et se dire, à l'heure d'Internet, à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut coopérer, y compris avec les machines est-ce qu'on peut apprendre à faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul C'est ça le but de la coopération. Et en l'occurrence, apprendre à résoudre des défis planétaires mm -hmm. euh, qu'on a créés bon gré, mal gré. Euh, et mal euh, Et maintenant, il va falloir euh, être capable, non seulement... Enfin, typiquement, si on fait le lien avec l'éducation, l'éducation est assez systématiquement une compétition sur des savoirs d'hier, mm. alors qu'on aurait besoin de coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour apprendre à co-construire le monde de demain. Et donc, on voit qu'il y a besoin au moins autant d'un changement culturel et, euh, et d'une manière d'accompagner chacun, à commencer par les plus jeunes, dans une capacité à savoir faire des choses que typiquement les machines ne savent pas faire. Mm -hmm. Parce que passer les examens, honnêtement, les machines euh, vont commencent à être euh, majors euh, dans oui. tout un tas d'épreuves de, 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 scolaires ou universitaires. Et donc, on a besoin d'inventer d'autres choses et de développer en particulier euh, ce qui est le propre des humains.
0: Oui, justement, vous disiez qu'on était une société de symboles, notamment par le langage, par le partage de l'information. Euh, comment les récits peuvent nous orienter vers une société du respect que vous mentionnez dans votre livre Et si nous Vous vous inspirez notamment de euh, Maria Peltier, qui est enseignante à l'Institut supérieur de pédagogie de Galilée de Bruxelles, qui dit que les récits du 21e siècle ne fonctionnent plus que nous n'avons pas de grands récits collectifs fédérateurs capables de susciter cet apprentissage en commun. Euh, quels sont les récits, vous, qui vous nourrissent à titre personnel et qui, j'imagine, vont venir nourrir également la façon dont vous organisez, co-dirigez le Learning Planet Institute
1: euh, c'est amusant, je crois qu'on arrive aux 80 ans du Petit Prince, donc ça fait partie des récits qui, qui ah. me nourrissent. Et je pense que quelque part, le Petit Prince est, est un planetizen, au sens où il prend soin de lui, des autres et de la planète euh, qu'il habite. Euh, et il se trouve qu'il a une planète qui est à, à hauteur d'enfant, donc euh, il peut à euh, lui tout seul euh, prendre soin de sa rose, prendre soin d'éviter les baobabs et, et, et tout ça. Donc ça, c'est intéressant de, de faire ce clin d'œil. Parmi les autres euh, récits euh, sur lesquels... Je pense qu'il faut s'en inspirer pour aller plus loin. Euh, donc, un récit qui me qui m'inspire, c'est lettres persanes. Mmh. Euh, donc, Montesquieu pense non seulement à la séparation des pouvoirs, mais pour euh, critiquer la société française euh, sous la royauté, ce qui n'est pas complètement évident, euh, il invente le fait que euh, des persans venus ici, ne comprenant pas euh, la sophistication et l'importance et l'intelligence de notre société, la critiquent, mais pas juste parce qu'ils ne comprennent pas. Euh, oui. Et donc, euh, et, et en fait est-ce qu'on peut utiliser cette métaphore du regard extérieur que ce soit le regard du petit prince ou le regard des persans mm -hmm. mais euh, les persans de la planète euh, c'est en fait ceux qui viennent d'une autre planète mm -hmm. d'accord donc on est en train d'essayer de réfléchir à ce que serait euh, le regard de voyageurs galactiques mmh. qui, arrivant sur notre planète pour euh, s'interroger, par exemple, sur notre niveau de civilisation, euh, en la comparant à ce qui existe par ailleurs euh, dans, dans l'univers ou dans la galaxie, euh, à quoi ils aboutiraient Donc, est-ce qu'on est capable d'inventer des nouveaux récits qui sont des récits qui nous aident à prendre conscience euh, d'où on vient où on est et qui nous aide à imaginer où on va en se disant il euh, y a N destins possible mm -hmm. euh, et euh, probablement qu'à travers la galaxie, à travers l'univers, il y a énormément de possibles. Et donc je pense que ce qui est intéressant c'est de quelque part libérer les imaginaires, en particulier ceux des plus jeunes dont on sait qu'ils sont euh, plus créatifs. Il y a les travaux d'Alison Gopnik qui montrent qu'il y a un pic de créativité vers 5 ans et un autre à l'adolescence. Donc comment est-ce qu'on peut inviter euh, les plus jeunes et tous ceux qui ont su rester jeunes à... Euh, aller vers ce qu'ils appellent, ce que ça, nos, nos amis australiens de M. mentoring appellent Imagination
0: mm. en deux
1: mots, d'accord Donc la nation des imaginaires. Donc, si tu étais la présidente de l'Imagination, <rire> qu'est-ce que tu en ferais Si tes auditeurs euh, se posaient mm. cette question, qu'est-ce ouais, qu'ils aimeraient voir Et donc, comme euh, la seule chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière dans des plais de physiciens, c'est l'imagination. Mm. Tu peux aller sur une autre planète euh, en un clin d'œil et revenir. Et ce ouais. que tu as vu là-bas peut t'inspirer parce que ça peut t'aider à penser d'autres bifurcations que celles qu'on nous annonce.
0: Mmh. D'accord. Mais justement, nous, on n'a pas cette capacité d'aller sur d'autres planètes, ou en tout cas, on en parlait hors antenne, mais peu de personnes l'ont. Alors, d'après vous, alors qu'on est dans une société qui se polarise de plus en plus vers euh, soit le discours solutionniste par la technique, avec notamment euh, l'émergence euh, grandissante de l'intelligence artificielle, et puis d'un autre côté, une volonté de retourner vers plus de sens avec ces bifurcations massives, et notamment, euh, euh, cet exode non plus rural, mais euh, euh, aller vers de retour au terre, dans les territoires. Comment ce récit pourrait réunir tout en restant sur terre, ces deux polarités Est-ce qu'il y a un récit possible, d'après vous, pour les réunir ou il va falloir choisir son camp
1: bah, En fait, moi j'aime bien essayer de, de travailler sur les invariants. D'abord parce que c'est plus simple pour mon petit cerveau de, de me souvenir si je dois me souvenir de peu de choses, j'essaie de me souvenir de choses qui sont les plus invariantes. Euh, et en même temps, je pense que par définition, ça nous invite à identifier ce qui nous rassemble. Donc, se dire que, par exemple, l'ensemble du vivant est une grande famille, euh, c'est peut-être euh, la leçon numéro un de euh, la biologie évolutive. Mm
0: -hmm. Et...
1: Euh, et pour moi, ce n'était pas évident. Je l'ai appris relativement tardivement, c'est-à-dire dans mes études post-bac, alors que je pense que j'aurais dû l'apprendre beaucoup plus jeune. Donc, je pense que chacun d'entre nous devrait... Et la prise de conscience qu'on est dans une grande famille, il y a tout un tas de concepts autour de la fraternité. Ce n'est pas pour rien que, que ce soit dans les religions ou dans la République, on a repris ce genre de, de vocabulaire parce qu'il euh, y a quelque chose où on voit bien que la solidarité fraternelle ou la sororité, parce qu'il ne euh, mmh. faut certainement pas oublier euh, cette dimension-là, euh, sont probablement indispensables. Donc ça, c'est se dire qu'on vient tous d'une grande famille et se dire qu'on a tous une même maison. En mmh. l'occurrence, la planète Terre et notre vaisseau spatial. Ceux qui l'ont le mieux compris, c'est euh, les quelques centaines d'astronautes qui sont allés euh, dans l'espace et qui ont vécu ce qu'en anglais on appelle l'overview effect. Donc cette capacité à, une fois là-haut, prendre conscience de la vulnérabilité, non seulement de chacun, parce que là-haut, il euh, y a le vide, euh, etc., mais la, le côté exceptionnel de notre planète, parce que tout le reste est vide et noir et froid, euh, mais aussi euh, se rendre compte que, par exemple, la couche de l'atmosphère vue de là-haut, elle est euh, très très fine mmh. et très fragile. Et que donc l'ensemble de la vie sur Terre est interdépendante et fragile et qu'il va falloir prendre soin de, de, de soi, des autres et de la planète. Et donc cette prise de conscience où de là-haut, on ne voit aucune des frontières politiques, oui. euh, et donc on s'aperçoit qu'en fait, on vient de cette maison mère, de cette terre mère, de cette Gaïa, on peut l'appeler de différents noms, et quelque part, je pense qu'on a besoin de ce genre de choses. Mm -hmm. Après que euh, on a, je pense, au cours de notre histoire. Inventer des identités multiples, n'en dépèse à quelques-uns qui voudraient qu'on qu ait qu'une seule identité. Mm -hmm. En fait, on a tous des identités multiples. Mm -hmm. On est euh, des êtres vivants, on est des êtres humains, on est dans une famille, on est euh, dans un territoire. Éventuellement, on bouge d'un territoire à l'autre euh, et on a euh, des territoires embriqués les uns dans les autres. Est-ce qu'on vient de son de son village, de sa région, de son mm -hmm. pays, de son continent ou de cette planète C'est pas « où, c'est « et ». Oui. Euh, et, et donc, être conscient de ces identités multiples, ça évite de tomber dans les identités meurtrières que Malouf a très bien décrit, dans lesquelles, parce qu'une forme d'identité est menacée, alors on se sent obligé de la défendre et on se met à tuer euh, ceux qui nous attaquent. Et mm -hmm. donc, on, on s'entretue euh, au nom d'identités euh, qui sont définies de manière euh, hyper restrictive. Donc, je pense qu'il faut accepter ces identités multiples. Il faut euh, être fier d'appartenir à, à des identités multiples. Et être capable éventuellement de changer une partie de ces dimensions. Parce qu'on peut être citadin un jour, rural oui. un autre. Euh, et et, et c'est très bien de, de passer de l'un à l'autre et, et de savoir tirer le meilleur de ce genre de choses, quitte à minimiser son empreinte carbone quand on se déplace de l'un à l'autre.
0: Oui. Justement, vous, vous mettez en, en exergue dans votre livre Essinou que vous avez publié en, en 2022 euh, la notion donc qui vient de l'Ikigai euh, vous en avez parlé en introduction donc, euh, il y a, vous travaillez sur, dans le Learning Planète sur une application pour trouver son Ikigai euh, l'Ikigai c'est un ensemble de cercles qui au milieu nous permet de trouver la voie dans laquelle on, est, euh, on trouve sa place dans le monde, on, on peut exercer ses talents, on peut en même temps gagner sa vie, réussir à récolter les ressources de, de son travail et de ses talents. Et vous, vous dites qu'il faudrait élargir cette notion d'ikigai en ajoutant la, la composante du respect sur la planète. Comment cet ikigai pourrait s'élargir vers un ikigaya pour chaque individu
1: ben, Je pense qu'en fait, il y a, y a à nouveau cette dimension assez fractale. Je pense qu'on a tous des besoins et on a tous des ressources. Euh, je pense que c'est vrai de chaque individu, c'est vrai de chaque collectif et c'est évidemment vrai à l'échelle de notre espèce et à l'échelle de la planète. Et donc, la question, c'est celle du match entre les besoins et les ressources. D'abord, quels sont nos vrais besoins Parce qu'on est régulièrement manipulé par la publicité mmh. et la société, euh, y compris par l'intelligence artificielle qui a aujourd'hui derrière un nombre de données publicitaires, mmh. qui euh, nous manipulent pour créer des besoins artificiels. Et d'ailleurs, les publicitaires ne se cachent pas de dire on est très content, on a créé un nouveau besoin, on a un besoin pour nos produits. Il se trouve que ces besoins ne sont pas des besoins primaires euh, et donc il faut euh, s'interroger sur le bien fondé d'un certain nombre de besoins. Et il faut aussi prendre conscience de ses propres ressources. Et on n'a pas toujours conscience de ça. Donc il y a prendre conscience de ses propres besoins et de ses propres ressources, mais prendre conscience du fait qu'autour de soi, il y a d'autres personnes qui ont des besoins. Et par la compassion on peut, l'empathie, on peut arriver à, à en prendre conscience. On peut prendre conscience qu'il y a aussi des besoins à l'échelle de la planète. Par exemple, les besoins de diminuer notre empreinte carbone collective, etc. Et puis, il y a aussi des ressources. Il euh, y a des ressources. Euh, on a tous ces ressources individuelles et collectives, mais euh, notre planète est pleine de ressources, même si ces ressources ne sont pas infinies, mmh. contrairement à ce que pensent certains modèles d'économistes oui. ou, ou autres. Et, euh, et donc, il faut à la fois prendre conscience de la finitude de nos besoins et de nos ressources. Et euh, par certains côtés, on pourrait imaginer qu'on ait des besoins infinis et des ressources finies et donc forcément qu'il y a un mismatch. Mmh. Et donc, il faut apprendre à se satisfaire euh, d'une certaine frustration. Mais euh, quitte à trouver euh, en soi... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un somme de besoins qui peuvent devenir des ressources. Donc, j'essaie mmh. d'exprimer de, euh, ça. Par exemple, euh, en informatique, c'est très clair, un codeur cherche un code, il a le besoin de ce code, il ne le trouve pas, mm -hmm. il va le créer lui-même, en le codant lui-même, et donc il va créer une nouvelle ressource, et les logiques d'open source qui font qu'Internet fonctionne aujourd'hui, euh, naissent de cette capacité des codeurs à transformer des besoins en ressources. Oui. Mais c'est vrai aussi des chercheurs, euh, ils cherchent une connaissance, ils ne la trouvent pas, et ils créent un programme de recherche pour créer une nouvelle mm -hmm. connaissance. Et euh, par certains côtés, c'est aussi vrai des artistes, ils cherchent un récit, ils ne le trouvent pas, et donc ils le créent. Et donc, euh, les êtres humains ont cette capacité pour au moins certains types de ressources, typiquement les ressources liées à la connaissance, à la créativité, à la technologie ou à l'art, euh, euh, les besoins peuvent engendrer des ressources et ça peut créer une dynamique vertueuse. Mm -hmm. Et typiquement, l'histoire de l'université, pour moi, la, 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 le côté le plus important, euh, c'est, euh, en fait, dès le Moyen-Âge, il, il y a eu une prise de conscience que l'université est un lieu où on peut voir loin parce qu'on peut gravir des épaules de géants. Et En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a un besoin qui est de connaissances et euh, on n'est pas seul dans cette quête de connaissances parce que d'autres avant nous ont produit de la connaissance oui. et ont créé des connaissances mm -hmm. et ont créé des ressources euh, qui nous permettent de voir plus loin et éventuellement de créer de nouvelles connaissances et donc de nouvelles ressources pour les générations suivantes. Et cette capacité à transformer les besoins en ressources qui donc au cœur euh, de l'université historique, à mon avis, nous, le rêve qu'on a aujourd'hui, c'est de créer une université des Planetizen. Mm -hmm. Et donc, une université où euh, on ne crée pas simplement de la connaissance localement, et on ne la crée pas juste pour une petite élite qui a accès à l'université, oui. on, on co-crée euh, des connaissances qu'on rend accessibles à tous. Et donc, si, quand on va à l'université des Planetizen, au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, on est invité à partir des besoins de soi, des autres et de, la, et de la planète, et on crée des nouvelles connaissances et donc des nouvelles ressources que l'on va partager avec tous. Donc si on est dans une logique de mutualisation des ressources que sont les connaissances, et en fait on a des biens communs, euh, donc les, la connaissance est un bien commun, oui. et, euh, et pour moi cette université des planetizens, c'est une université des biens communs. Mm -hmm. Donc c'est une université où on doit apprendre quels sont les biens communs naturels, Typiquement, l'environnement, l'océan, le, 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 la qualité du climat, de l'eau, de l'air, euh, etc. Tout mmh. ça, c'est des biens communs naturels qui préexistent. On a des biens communs intellectuels, je viens d'en parler. Et puis, on a aujourd'hui des biens communs digitaux. Oui. Internet, l'intelligence artificielle, Wikipédia, c'est tout un tas de biens communs digitaux. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette université des Planétisennes, c'est que, on y soit reconnu pour ses contributions au commun. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, plutôt que d'apprendre à surexploiter la nature euh, ou à oui. surexploiter soi-même et les autres, ce qui est quand même ce qu'on apprend dans trop d'environnements, de, euh, soi-disant élitistes, oui. où euh, on fait partie de ceux qui vont exploiter les autres, et c'est mm -hmm. ça l'élite, entre guillemets. Oui. Donc Cette logique-là, il faut la dépasser pour être dans une logique où on n'apprend pas à s'exploiter, exploiter les autres, exploiter la nature, mais on apprend à contribuer au bien commun euh, naturels, intellectuels et digitaux. Et, euh, et donc, cette université des Planetizen, c'est elle-même un bien commun, puisqu'elle elle va euh, contribuer à créer euh, de nouvelles connaissances et, euh, et à former euh, des gens capables de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut nourrir ces biens communs. Et à ce moment-là, ces ressources-là, elles peuvent être quasiment infinies, mm -hmm. parce que la connaissance, on oui. en produira toujours plus. En tout cas, il n'y a pas nécessairement de frontières.
0: Oui. Oui, et aussi je trouve ce qui est intéressant dans, dans la pensée que vous développez dans, dans votre livre Et si nous, c'est que, et là je, je le relis à la notion de bien commun, c'est que ce bien commun euh, englobe toutes les générations, donc vous parliez des générations à venir, les générations futures, mais vous faites également une grande place aux enfants, avec notamment euh, ce rapport de l'OMS et de l'UNICEF euh, qui est sorti en, en 2020 et qui dit que pour euh, réussir à, à atteindre les objectifs euh, de développement durable, euh, finalement il faudrait laisser plus de place, aux enfants, à leur créativité, à leur intelligence, peut-être, euh, peut-être parce que finalement, ils n'ont pas été encore euh, totalement. Euh façonnés par la société qui va venir imposer des modes d'existence, de relationnalité. Comment, d'après vous, les enfants, et finalement plus globalement, inscrire dans ce bien commun l'ensemble des planetisens, permet de faire le lien avec une société plus respectueuse et cette notion d'appartenance à la Terre
1: je pense qu'en fait, les, les, les enfants peuvent jouer différents rôles dans, 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 dans tout ça. Il y a tout ce que tu viens de, de très bien résumer. Et il y a euh, le fait que, par définition, euh, euh, on leur souhaite. Mais a priori, ils, sont, ils verront le 22e siècle, alors que moi, certainement pas. Toi, peut-être. Euh, <rire> et euh, donc déjà, c'est cette différence de, de perspective temporelle. Je pense qu'elle est importante. Et donc, par définition, ils ont plus intérêt au long terme que... Euh, ceux qui euh, élisent euh, Trump. Euh, mmh. et, et voilà, donc il y, y a un problème de démocratie euh, aujourd'hui. C'est que, par exemple, ceux, une bonne partie de ceux qui ont voté pour le Brexit sont déjà morts et une bonne mmh. partie de ceux qui ne voulaient pas du Brexit oui. ne pouvaient pas voter. Oui. Et donc, il y, y, y a clairement un, oui. un problème de, de représentation. Il y a des gens, d'ailleurs, qui disent qu'on devrait avoir un droit de vote particulier sur tous les sujets de long terme, proportionnel à notre espérance de vie. Et donc à notre probabilité de voir mmh, euh, différents futurs. Donc ouais. ça, ça serait assez radical ouais. euh, comme, mmh. comme perspective. Il euh, y a des gens qui s'interrogent sur est-ce que les enfants devraient voter ou pas.
0: Oui.
1: Et ça, je trouve que c'est un questionnement intéressant. Et en fait, ceux qui disent non euh, le disent au nom de quatre types d'arguments euh, qui ne sont, qui sont pas suffisamment éduqués, pas suffisamment informés, pas suffisamment capables de comprendre la complexité du monde et euh, trop influençables. Il se trouve que ces quatre arguments étaient ceux qui étaient avancés au XXe siècle pour que les femmes ne votent pas, mmh. et ceux qui étaient avancés au XIXe pour que les pauvres ne votent pas. Mmh. Et grosso modo, au XVIIIe siècle, on disait à peu près la même chose pour que personne ne vote. Donc, euh, Et si, avant de mettre un bulletin dans l'isoloir, on demandait aux gens « Est-ce que vous êtes parfaitement éduqués, parfaitement informés, que personne ne vous a influencé, Vous avez vraiment oui. compris la complexité de l'ensemble mmh. des sujets ?» Je pense <rire> qu'il n'y a pas grand monde qui irait voter. Clair. Euh, donc, en fait, on voit que c'est des arguments qui sont assez spécieux. Et, euh, et qui sont typiquement les arguments de ceux qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le partager. Oui. Euh, donc, euh, ça, c'est la première, euh, première chose. Ensuite, quand on demande à des jeunes s'ils veulent voter, euh, en fait, ils disent mais ça dépend. Euh, mm -hmm. Peut-être pas maintenant, mais peut-être dans deux ans. Alors, je leur demande, mais pourquoi dans deux ans ah, Parce qu'on va, on va, on va apprendre entre-temps. Et donc, en fait, ils n'ont pas lu Condorcet, mais intuitivement, ils ont compris ouais. le lien entre l'éducation, oui. le savoir et la démocratie. Et, euh, et je pense que si on donnait le droit de vote à 21 ans comme c'était le cas, 18 ans comme c'est aujourd'hui, 16 comme c'est le cas dans certains pays, euh, on voit que en fait, biologiquement, il ne se passe rien mmh. de spécial à ces âges là oui. euh, Et donc, un moment où il se passe quelque chose de biologiquement très net, c'est la naissance. Et donc, si on donnait le droit de vote à la naissance, on voit bien que le bébé ne pourrait pas exercer son droit de vote euh, lui-même, ne serait-ce que physiquement, oui. euh, mettre le bulletin de vote euh, dans l'enveloppe et, 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 etc. Euh, par contre, ses parents pourraient voter pour lui, puisqu'il mmh. y a un certain nombre d'être dans certains contextes pour lesquels on peut voter. Euh, et donc, euh, donc, pourquoi pas
0: mmh.
1: et, et si l'adulte avait deux bulletins de vote, le parent avait deux bulletins de vote, celui de son bulletin et celui de son enfant, est-ce qu'il les mettrait les deux au même mmh. endroit ou pas Et ah est-ce oui, qu'il re-réfléchirait ouais. à ce sujet mmh. Donc il y a forcément au ouais. moins un questionnement qui, à mon avis, est intéressant oui. euh, par rapport à, à ça. Et on voit bien qu'en plus, ça changerait complètement la démographie électorale. Mmh, Parce que, clair. par définition, euh, les intérêts des plus jeunes seraient mieux pris en compte. Et je me suis amusé à poser la question de l'intelligence artificielle pour euh, savoir ce qu'elle pense, de ce que ça changerait dans la société. Oui. Et elle dit des choses qui sont tout à fait intuitive euh, par ailleurs, qui est assez fondamentalement, si les plus jeunes pouvaient voter, eh bien, leurs intérêts seraient mieux pris en compte par les politiciens. Oui. Et donc, euh, en moyenne, il y aurait, euh, par exemple, une meilleure prise en compte euh, des enjeux de long terme, donc typiquement sur le changement climatique, mm -hmm. sur la biodiversité, mm -hmm. ça serait probablement oui. mieux. Euh, évidemment, on investirait plus dans l'éducation. Oui. Euh, mm -hmm. et dans toutes les politiques euh, de jeunesse, on lutterait probablement beaucoup mieux contre la pauvreté mm -hmm. euh, des plus jeunes, et donc on aurait une société qui serait beaucoup plus euh, agréable à vivre, non seulement pour eux, mais probablement pour tout le monde, parce que c'est une société euh, qui prend plus en compte les vulnérabilités, oui. euh, le vivre ensemble, euh, et les intérêts de long terme. Mm -hmm. Donc, euh, ça, je pense que c'est, en tout cas, un sujet sur lequel euh, on peut réfléchir, d'autant plus qu'on est on arrive à 2024 et 2024, c'est le centenaire des droits de l'enfant.
0: D'accord. Ah, c'est très intéressant. Je n'avais pas cette actualité en tête.
1: Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Jeb, euh, après la Première Guerre mondiale et les horreurs, euh, y compris vécues par les enfants. Oui, bien sûr. Euh, parce que c'est souvent des victimes collatérales mm -hmm. euh, des conflits et euh, a uh, fortiori, quand leurs parents sont morts uh, et oui, qu'ils vivent sûr. tout seuls dans la rue, uh, etc. Donc, il y, y avait des enfants qui mouraient de faim dans oui. un certain nombre de, de capitales européennes et, et, et à travers l'Europe. Le, et donc, elle crée les droits de l'enfant. Et en mmh. un an, elle les écrit. Et en un an, elle convainc la société des nations d'accepter l'ancêtre de mmh. oui. l'ONU. Mais c'est les droits que les adultes donnent aux enfants.
0: Mmh. Oui. Euh, oui, est oui peu... on est toujours dans cette relation-là, euh, finalement, d'autorité.
1: Exactement. Et donc, il y a tout mmh. un mouvement aujourd'hui autour de l'infantisme oui. qui euh, prend l'enfant au centre, comme le féminisme et la femme mmh. euh, au centre, pour rééquilibrer les, les difficultés de relations de pouvoir et de domination qui peuvent exister mmh. jusque dans les familles. Euh... Et donc, cette capacité à rééquilibrer les choses, c'est par exemple de donner un nouveau droit aux enfants, qui est le droit de demander de nouveaux droits. Mmh. <rire> et je pense que, dans mon histoire familiale, mes parents m'ont donné ce genre de droit, wow. sans le faire explicitement. Oui. Euh, et donc, en fait, j'étais un enfant raisonnable parce que, quand je demandais quelque chose, éventuellement, on me raisonnait sur le fait que, non, je ne pouvais pas manger que des glaces.
0: Oui. <rire> euh,
1: mais, mais cette capacité à comprendre mmh. euh, que... Le droit de demander des droits, ce n'est pas le droit d'avoir tous les droits. Ce n'est pas la même chose.
0: Oui. Ce n'est pas l'enfant. Oui, oui. Oui, oui. C'est l'enfant
1: raisonnable, ce qui oui. n'est pas du tout la même oui, chose. Oui. Et donc, ce n'est pas l'enfant qui fait ce qu'on lui dit de faire, oui, oui. parce qu'on lui a dit de le faire. C'est l'enfant qui comprend ce qu'il doit faire mm -hmm. euh, parce qu'il est un être de relation euh, et euh, il comprend les interdépendances, etc. Oui. Et donc, je pense que donner ce droit de demander des droits est hyper important. Et d'inviter les enfants à créer de nouveaux récits, sur, euh, typiquement, l'imagination, euh, mm. ou euh, que serait une planète euh, ailleurs, etc., euh, y compris donc le droit à l'imaginaire, oui. le droit à repenser euh, l'école, à repenser la société, à repenser euh, les manières d'apprendre et de vivre ensemble. Je pense que c'est un droit euh, indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est que les sociétés premières... Enfin, si on regarde l'histoire de l'espèce humaine et l'endroit où on donne plus ou moins de droits, où on exerce plus ou moins de violence sur les enfants, il y a une corrélation très forte. Les sociétés esclavagistes, euh, et avec des très grandes puissances de domination entre adultes, mm -hmm. y compris entre hommes et femmes, etc., mm -hmm. sont des sociétés dans lesquelles l'enfant qui est le plus vulnérable est la dernière roue du carrosse mm -hmm. et il subit euh, mm -hmm. toutes les violences, y compris physiques, sexuelles, psychologiques. Oui. Mm -hmm. Les sociétés euh, qui sont celles qui ont le mieux compris l'interdépendance et le besoin de coopération, de compassion, etc., que ce soit des sociétés comme celles que j'évoquais au début ou les sociétés euh, scandinaves, oui. en particulier la Suède, qui a été la première à abolir euh, les violences faites aux enfants, euh, sont des sociétés beaucoup plus équitables mmh. et euh, où il fait euh, bien meilleur vivre, quel que soit son âge, mais mmh. dès l'enfance.
0: Oui, oui, oui. Merci beaucoup, François Taddeï. On, on va arriver à la fin de cette discussion. J'aimerais, euh, avant euh, de vous quitter, peut-être vous demander la question signature du podcast. Et j'ajouterai... Euh un, un élément distinctif. Donc la question signature, c'est celle de, pour vous d'une définition de la nouvelle conscience, d'une nouvelle conscience, c'est le nom du podcast. Mais j'aimerais ajouter ici, puisque ce, cet épisode s'inscrit dans le numéro 7 de la revue Notos sur les démocraties en transition, qui sortira au mois de mai. Euh, j'aimerais vous demander ce que signifie pour vous une nouvelle conscience démocratique.
1: Bah, je pense que c'est une capacité à penser la démocratie de manière fractale, c'est-à-dire la capacité... Euh, il y a un principe de subsidiarité qu'on a appliqué en Europe, par exemple, entre les décisions nationales et européennes. Je pense qu'il faut la penser à toutes les échelles. Mm -hmm. Et donc, c'est quoi la démocratie Elle est au sein d'une famille, au sein d'une classe, au sein d'un village, au sein d'un quartier, etc. Donc, comment est-ce qu'on pense cette démocratie à tous les âges et comment est-ce qu'on entend les voix de chacun Comment et, et comment est-ce qu'on va jusqu'au niveau non seulement nationaux, mais au niveau planétaire mm -hmm. Et donc, euh, c'est une démocratie et c'est une conscience démocratique qui inclut cette euh, planetizenship, cette, cette capacité à penser les, les différents niveaux. Mm -hmm. et, et typiquement, c'est une démocratie qui sait penser les biens communs. Et donc, en fait, à chaque bien commun, et encore une fois, il y a un vivre-ensemble ultra-local. Et puis, il y a un vivre-ensemble planétaire avec tous les intermédiaires. Et on a des biens communs à gérer ensemble. Mm -hmm. Elinor Orstrom qui a été prix Nobel d'économie, la première femme à l'avoir, euh, a travaillé sur la gestion des communs. Mm -hmm. En fait, si on veut éviter la surexploitation des communs et leur effondrement, la seule manière de s'en sortir, c'est de définir des règles du jeu. Mm. Et donc, d'inventer des règles du jeu démocratiques pour euh, gérer ses communs. Et donc, apprendre à gérer ses communs, qui peuvent être les communs dans la classe, qui est le vivre ensemble euh, de la première échelle à laquelle on a accès en dehors du noyau familial, jusqu'au euh, commun planétaire et la démocratie planétaire, à mon avis, c'est ça qui est essentiel. Et donc, euh, cette logique de « et si nous », euh, pour reprendre le titre de ce livre euh, sur lequel j'aurais pu revenir, mais qui m'est venu un jour euh, au milieu d'une nuit, donc j'étais un peu surpris et, et je me suis senti <rire> obligé d'écrire ce livre. Hein, donc. Mm -hmm. euh, mais c'est euh, quelque part de penser ce, cette capacité à, à définir ensemble une autre manière de fonctionner, puisque les manières qui oui. euh, dominent euh, l'espace public aujourd'hui euh, ne sont pas soutenables. Mm -hmm. Et donc il, il, et, et seuls, on se sent écrasé par rapport à la responsabilité de oui. tout changer. Par contre, euh, et si nous étions capables de penser la démocratie à toutes les échelles mm -hmm. Et si nous étions capables de euh, redéfinir ce vivre-ensemble, euh, non seulement dans notre intérêt propre mais dans l'intérêt des générations à venir. Et si nous étions des bons ancêtres, mm -hmm. euh, je pense que, et si nous étions capables de prendre des décisions pour les sept générations à venir, comme le font certains, euh, je pense qu'on ferait des grands progrès. Donc cette prise de conscience d'une démocratie qui n'est pas celle d'Athènes ou des Lumières, qui était très exclusive, comme on l'a oui. dit, mais une, une démocratie beaucoup plus inclusive, euh, fondamentalement nourri de la science et de la compréhension de la complexité du monde dans lequel on est mais aussi nourri d'une d'une compassion et d'une créativité qui prennent en compte non seulement nos intérêts égoïstes de court terme mm -hmm. mais euh, ce que Aristote appelait la c'est-à-dire l'éthique de l'action et donc cette capacité à prendre en compte l'impact de ce que je fais sur moi mais aussi sur les autres à court terme, mais aussi à long terme, mm -hmm. localement, mais aussi jusqu'à l'échelle de la planète. Mm. Et donc, si on est capable d'être euh, des planetizens, des démocrates éclairés, euh, capables d'exercer de, cette éthique à toutes les échelles et à définir ensemble des règles du jeu, parce qu'on veut tous, enfin, en tout cas, on est un certain nombre à vouloir monter en conscience, mais il n'est pas certain que tout le monde le fasse. Oui. Et, et la démocratie, à un moment donné c'est la voix de la majorité. Mm -hmm. Et donc cette capacité à, à faire monter en conscience un maximum de gens et à leur permettre de décider ensemble des règles du jeu euh, qui sont nécessaires pour le long terme, en évitant euh, les quelques dérives euh, soit autoritaristes, soit égoïstes, soit euh, délirantes mm -hmm. qui peuvent exister en ce moment, je pense que, d'une manière ou d'une autre, il va falloir apprendre à le faire. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner au podcast. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. C'est en parlant du podcast autour de toi que tu lui permettras de se déployer. Alors n'hésite pas à m'écrire, à me donner des idées de personnes à rencontrer, tes réflexions. Je suis toujours heureuse de vous lire, de vous répondre et puis d'entamer des conversations parfois surprenantes avec vous. Alors merci du fond du cœur pour ton soutien et je te dis au mois prochain